0: Muitíssimo bom dia! Começa mais uma semana de leitura da Palavra. Estamos avançando a largos passos nas Escrituras. Bom dia, que Deus possa te abençoar. Que a segunda-feira já comece cheio da presença, da unção um de Deus. Que na Palavra a gente receba muito do Pai. Que você comece nessa semana... Buscando ao Senhor, porque a Bíblia diz que quando a gente busca, a gente o encontra Que a gente busque na palavra de Deus a direção que a gente precisa O alimento que a gente precisa Que Deus fale contigo nessa semana em nome de Jesus Estamos avançando a largos passos na palavra de Deus Hoje é o dia 36 de 100 dias de leitura Como é bom a gente estar tá avançando e entendendo aquilo que Deus vai falar conosco Então vamos orar, vamos pedir que Ele venha Vamos pedir que a presença dEle se manifeste E que o Espírito fale conosco, vamos orar Pai, nós colocamos gente de Ti aqui, Senhor, nós iniciamos mais uma semana de leitura da palavra, colocando as nossas vidas em Tuas mãos, dizendo que nós dependemos de Ti em tudo, meu Deus, e pedindo, vem nos ministra, vem agora, Senhor, e preside esse momento aqui, que na luz da Tua palavra nós tenhamos a direção que precisamos, Senhor. Nós apresentamos a Ti nesta hora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos nessa, então? Vamos ler a palavra de Deus? Pegue a tua Bíblia aí, abre em Neemias capítulo de número 8 pra gente ler a palavra de Deus e buscar o Senhor junto nesta manhã que se inicia, essa semana que se inicia, que Deus possa falar conosco de forma sobrenatural. Abre a Bíblia lá então, Neemias capítulo 8. O contexto que estamos é que Neemias volta na terceira leva de, 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 de remanescentes que retornam do cativeiro a primeira leva volta com o decreto de Ciro, rei da Pérsia, volta a comando de Zorobabel para reconstruir o templo, a segunda leva volta com Esdras, baseado num decreto de Dário ele começa a ensinar as pessoas, e a terceira leva é Neemias que pede ao rei Artaxerxes, com o qual ele era copeiro, para reconstruir os muros de Jerusalém. Nemias acaba de reconstruir os muros e como a função de Esdras era de ensinar o povo a lei, reensinar o povo os princípios, é aí que nós vamos entrar no capítulo 8 de Neemias, Neemias está reconstruindo os muros, reconstruiu os muros da cidade, contribuiu para que o templo fosse reedificado e agora Esdras vai ler a lei diante de todo o povo. A lei e a leitura da escritura, ela traz o povo à sua essência, ela faz o povo lembrar de seus princípios. Por isso é importante o contato com a palavra, mas eu vou te falar mais coisas específicas hoje, então vamos lá. Chegando o sétimo mês, versículo 1 do capítulo 8. Estando os filhos de Israel nas suas cidades, o povo se ajuntou como um só homem na praça, uma congregação, o povo se uniu. Pediram-se então e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Lembre-se que eles estão no cativeiro há, há muito tempo, essa é a última leva de pessoas voltando, então faz muito tempo que eles não leem a lei, essa, essa geração na verdade talvez nunca tivesse lido a lei, nunca tivesse conhecido a sua história. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouviam era o primeiro, me é o primeiro dia do sétimo mês. Ele leu o livro da lei na praça que está na porta das águas perante homens e mulheres, todos que podiam entender. Esdras, versículo 4, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha feito para aquele fim, era, era tipo um culto mesmo. Fizeram um palquinho lá, um púlpito de madeira, um tabladinho. Ezra subiu e começou a ler a lei. Ele começa a ler a lei à vista de todo o povo, abrindo a lei. Ezra bendice ao Senhor, versículo 6. Dizendo grande Deus e todo o povo respondia amém, amém. Levantava as mãos, se inclinava em adoração ao Senhor com o rosto em terra. Não só essas mas tinha uma equipe de líderes lendo a lei. Versículo 7: Jesu, Abani, Serebias, Jamim, Acub, tem uma seleção ali de nomes, é, ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar olha que legal que eles fizeram versículo 8 leram no livro na lei de Deus claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia me senti agora um esdras porque você pega é, claramente vai ensinando para que o povo possa entender eles estavam lendo os livros da lei explicando, não só lendo aí a importância da pregação da palavra aí a importância de você ter pessoas que vão te explicar o que a palavra quer dizer porque nem sempre só ao ler você vai ter compreensão. Nem sempre só ao, ao ler a palavra você vai entender o que a palavra está tentando te demonstrar. Esdras e seu time ali de escribas, seu, seu time ali de ensinadores e de mestres, é muito importante porque eles estão ensinando ao povo a lei. Agora o que vai acontecer aqui é muito interessante no meu entendimento. Por quê? Eu também sou dessa mesma linha aqui que Esdras vai, vai anunciar para o povo. Meus queridos amigos e irmãos aqui, para mim, a palavra de Deus tem que ser o maior instrumento de esperança na vida de um ser humano. A palavra de Deus vai te constranger, a palavra de Deus vai te confrontar os seus pecados, a palavra de Deus vai te levar ao arrependimento, mas acima de tudo eu entendo que a palavra de Deus tem que te dar esperança. Eu não consigo, como ministro do evangelho, como ministro da palavra, nas minhas ministrações, não pregar e não finalizar mostrando que existe esperança. Afinal de contas, do que adianta você entrar para ouvir uma pregação da palavra e a pessoa só te, te espanca? É só espancamento, é só, é, é só atropelo. Há pregações em que Deus te leva ao arrependimento. Há pregações em que Deus constrange suas atitudes e comportamentos. Há pregações e a gente na pregação tem que falar sobre pecado, sobre mudança de comportamento, sobre não é, ter a Babilônia, sobre não ter imoralidade. Tudo isso tem que estar na pregação. Mas se você não termina mostrando que há uma esperança, mesmo, e principalmente no arrependimento, a esperança vem... Que efeito pode ter a, a, a palavra? Porque Neemias tá, tá, e Esdras tá estão tá ali, eles estão lendo o livro da lei, Neemias era o governador. O povo, ao ouvir o que estava sendo lido, eles sabiam que estavam muito distantes do que, do que Deus tinha mandado na palavra. Então, versículo 9: Neemias era governador, Esdras escriba. Os levitas ensinavam todo o povo e falavam: Olha, gente, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. A galera começou a entrar num desespero, chorando. falou cara, a gente tá muito distante do que a lei nos diz. E Nemias e todo o povo tá dizendo, calma, gente, não é para ficar chorando e pranteando só, não. É para ter esperança, pelo contrário. Eles dizem assim, olha, ide... Comei as gorduras, tomai as bebidas doces, enviar porções que não tem nada para si. Ou seja, prepare uma festa. Este dia consagrado ao nosso Senhor, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que, 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 que versículo conhecidíssimo, mas talvez você não entendesse o contexto. Eles estavam lendo a palavra e, e, e Neemias e Ezra sabiam o quanto o povo estava distante, mas ao invés de usar aquele momento para tripudiar, para pisar mais ainda em cima, falar não gente. A esperança, sempre que a palavra for pregada, sempre que a palavra for lida, sempre que a palavra for verdadeira, mesmo que duro seja a palavra, ela tem conduzir a esperança. Ela tem conduzir a transformação de vida, mas com esperança, com alegria no Senhor que nos dá força. Ok? A palavra não é um instrumento para trazer remorso, para a pessoa ficar com aquele peso. A palavra, no meu entendimento, é um instrumento para trazer esperança. Sim! de mudança de caráter, de mudança de vida, de não ao pecado, mas sempre na esperança, e para nós a esperança é Jesus Cristo. Então o povo foi comer, beber, enviou porções, se alegraram grandemente porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então sabe o que eles estão dizendo? Gente, essa palavra aqui não é para mostrar o quão distante a gente está de Deus. É para mostrar que apesar de distantes, Deus sempre deu uma chance do povo se redimir. Então vamos nos alegrar no Senhor. Eles voltam a estabelecer princípios. Eles fazem a festa dos tabernáculos. Lembra que Moisés tinha ordenado lá atrás do Chucote a festa dos tabernáculos, que era o povo habitando em tendas no deserto. Eles deviam se lembrar de que o povo habitou em tendas e Deus que tirou-os do Egito, Deus que os libertou. Então eles, o, o povo começa a trazer ramos de oliveira, ramos de zambuzeiro, versículo 15, ramos de, 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 de árvores para fazer cabanas. O povo foi, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas cada um no seu terraço, nos átrios da casa de Deus, nos pátios, nas praças. Toda a congregação fez cabanas e habitou nelas, porque nunca tinha sido feito assim pelos filhos de Israel desde os dias de Josué. Josué está lá atrás, eles estão restabelecendo um princípio, lembrando de uma festa. Eles faziam fisicamente essa festa para lembrar a gente como foi difícil para os nossos antepassados viver nessas tendas. Hoje nós temos as nossas casas aqui, mas não esqueçamos como Deus cuidou de nós. Depois daquele dia, leu Esas no um livro da lei, desde o primeiro até o último dia, celebraram uma festa por sete dias. No oitavo dia houve uma assembleia solene. E a festa dos tabernáculos é uma festa de arrependimento. A palavra é instrumento de arrependimento. Porém, de esperança. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui? Não é só arrependimento, não é só atropelo. Estou falando isso para pregadores novos que estão querendo começar, ou até os mais experientes. No meu entendimento, a pessoa ouvir a palavra de Deus, ela tem que sair mais fortalecida. Talvez mexida assim. Talvez confrontada assim nos seus pecados. Talvez não, certamente confrontada nos seus pecados. Mas saindo com esperança. Saindo melhor do que chegou a ouvir essa palavra. Capítulo 9, versículo 1. A palavra também gera arrependimento. O povo, ele tinha mandado... Gente, não é para ficar chorando. Faz a festa. Se alegra. Mas também se ajuntaram os filhos de Israel. Versículo 1 do capítulo 9. Com jejum e pano de saco. E traziam pé a terra sobre si. É arrependimento total. Eles, eles, eles ficavam com panos de saco. Jejuando, jogando terra sobre a cabeça. Tiraram de Israel os, todos os estranhos. Se puseram em pé. Fizeram confissão de seus pecados. As iniquidades dos seus pais. Arrependimento... Levantando no seu lugar, leram o livro da lei. Uma quarta parte do dia, seu Deus, outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então, aqui tem um culto completo ao Senhor. Leitura da palavra, arrependimento e confissão, mas que termina em adoração, esperança. Que termina em redição, esperança. Se puseram em peste, clamaram em alta voz ao Senhor, versículo 4 dizendo levantai-vos versículo 5 bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade bendito seja o nome da tua glória só tu és Senhor tu fizeste o céu, todo o exército da terra agora a gente vai ver é, ele contando toda a história ele começa desde a criação, o Senhor fez o céu e terra versículo 7, o Senhor elegeu Abraão o coração dele foi fiel perante ti, versículo 8. Lá no Egito o Senhor viu a aflição dos nossos pais. O Senhor fez sinais e milagres contra a faraó. Eles estão fazendo um resumo de o resumo do que eles tinham lido. O Senhor dividiu o mar, versículo 11, eles passaram a seco. O Senhor, o senhor os guiou por uma coluna de nove, de noite, por uma, de dia uma coluna de fogo à noite. Desceste é, 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 sobre o monte Sinai. Pão do céu o Senhor mandou sobre eles, versículo 15. Ele está contando a história que eu, você já sabemos, você está no dia 33º da leitura. Ele está contando como Deus tinha cuidado do povo de Israel. Ah, mas, versículo 16... Os nossos pais agiram soberbamente... Endureceram a sua serviço... Recusaram-se, versículo 17... A ouvir-te... Não lembraram das tuas maravilhas... Mas, olha que maravilha que eles estão chegando a essa conclusão... Tu és Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irarte, grande em bondade. O Senhor não desamparou os nossos pais, mesmo quando eles fizeram, versículo 18, um bezerro de fundição, dizendo que a querer o teu Deus, Senhor, pela tua multidão de misericórdias, não os deixasse no deserto. Versículo 20, não lhes negaste o maná sustentasse os versículos 21, 40 anos no deserto, nada lhes faltou, suas vestes não, envelhe, não envelheceram, seus pés não se incharam, Deus, como o Senhor foi fiel, é isso que eles estão mostrando, Senhor, como o Senhor foi maravilhoso, a gente é uma geração que está voltando do cativeiro, a gente tinha tudo para reclamar, por que do cativeiro, a gente está entendendo a história, na verdade está vendo o quanto o Senhor foi compassivo, o quanto o Senhor foi cuidador, o quanto o Senhor cuidou da história, e quanto e, e, e o povo, é, apesar de ferir a ti... Apesar de ferir a aliança que tinha para contigo, Deus... O, povo, o, o, o Senhor não abandonou nunca o seu povo... Ele vai contando toda a história... Foram desobedientes, versículo 26... Se revoltaram contra ti... Viraram as costas da tua lei... Mataram os profetas... Cometeram grandes blasfêmias... Por isso o Senhor nos entregou, versículo 27... Na mão dos opressores... No tempo da sua angústia, porém... Clamando eles a ti... O Senhor os ouviu do céu. Quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal. Convertiam-se a ti, versículo 28, clamavam por misericórdia e o Senhor os livrou muitas vezes. Versículo 31. Pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, antepassados, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Como é bom, ao ler a lei e ao estudar a história, o próprio povo chegar à conclusão, Senhor o Senhor realmente tem sido maravilhoso e bom para conosco, vamos nos alegrar em ti, agora versículo 32, ele conta a história e fala do presente, agora, nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, que guarda aliança e misericórdia, não menospreze a aflição que nos sobreveio, a nós, profetas, reis, príncipes, pais, porque tu és justo Senhor, tudo que tem vindo sobre nós, tu fielmente procedeste, nós perversamente. Então, Senhor, hoje, versículo 36, nós somos servos, até na terra que o Senhor nos deu. Então, Pai, para comerem o seu fruto, o seu bem, que somos servos dela. Senhor, os produtos são abundantes, mas são para reis que estão sobre nós. Por causa dos nossos pecados, segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo, sobre o nosso gado. Estamos em angústia, Senhor, nós precisamos da tua intervenção. Deus a respondeu ao clamor do povo. Que Deus sempre responde, então o povo se levanta e faz uma aliança para guardar a lei, versículo 38, por causa de tudo isso estabelecemos a aliança fiel e escrevemos, selamos nos nossos príncipes, levitas e sacerdotes, ele vai falar a descrição de todo mundo que assinou, meio que um tratado para que eles cumprissem a lei do Senhor. Todas as famílias ali, sacerdotes, levitas, estão restaurando princípios. Que princípios? Versículo 30. Que não dariam as suas filhas aos povos da terra. Não tomariam as filhas deles. Não fariam nada no sábado. Separariam a, a, a terça parte para o serviço da casa de Deus. Trariam as ofertas de novo. Versículo 35. Trariam as primícias da terra, as primícias das árvores para a casa do Senhor. Abençoariam os sacerdotes lembrariam-se de abençoar os sacerdotes, trariam dízimos da terra, eles estão reestabelecendo limites, princípios com Deus. Assim, versículo 39, nós não desampararíamos a casa do nosso Deus. Deus estava revendo princípios. A leitura da lei, a leitura da palavra nos faz rever princípios em esperança, não em desespero. Para mim o que me chama a atenção de Neemias e Ezras é isso, que eles estão eles, eles vendo um povo distante, eles estão chicoteando, então a gente, se alegra, faz uma festa, se alegra porque a gente vai voltar. Se alegra porque os princípios vão ser restabelecidos. Capítulo 11, historicamente para registro, ele vai mostrar quem, os, quem são os que habitaram em Jerusalém, que alguns passam a habitar em Jerusalém para exclusivamente cuidar da cidade e do templo, quem são os que habitaram nas cidades de Judá e quem são os que habitaram nos restantes das aldeias. Versículo 12, capítulo 12 também, os que vieram para Jerusalém, sacerdotes e levitas. Ele vai de novo enumerar. Quando ele enumera todos que ficaram em Jerusalém, em cada região, aí ele vai falar, agora os muros foram dedicados. Versículo 27 do capítulo 12. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que com dedicação e alegria, louvores, cantos, símbolos e alaúdes fizessem a dedicação. Então era uma festa louvor, adoração, instrumentos... eles estão dedicando os muros... se ajuntaram os filhos dos cantores... versículo 20, 28... tanto da campina, dos arredores de Jerusalém... como das aldeias... todos estão vindo para cantar... o que tinha sido edificado em Jerusalém... purificaram-se... versículo 30... É, do capítulo 12, sacerdotes e levitas purificaram o povo, purificaram as portas do muro, formaram dois coros em procissão, uma à direita sobre a muralha, um do lado da porta do monturo e começaram a cantar para consagrar, naquele mesmo dia, versículo 43 ofereceram grandes grande sacrifício e se alegraram pois Deus alegrara com grande alegria, se nomearam homens para as câmaras do tesouros, Judá estava alegre executavam seu serviço a Deus Todo Israel, versículo 47, nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. O sacerdote volta a ser sustentado e cuidado pelo povo, para que ele pudesse estar dedicado. Agora, veja que interessante. Você se lembra comigo que Neemias era copeiro do rei Ataxerxes. E ele pede ao rei uma licença para ir reconstruir os muros. O rei fala, tá, você vai, mas você volta. Neemias cumpre essa missão ele vai voltar por um tempo e depois voltar de novo para Jerusalém agora, talvez vocês estejam se perguntando cara, quantas vezes eu já vi a nação de Israel fazendo alianças com Deus lendo a lei, falando nunca mais a gente vai errar eu já vi várias vezes, já vi Ezequias fazer isso, você pode estar pensando. Eu já vi Josias fazendo isso, quando eles encontram o livro da lei lá através do, 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 do sacerdote Uquias. Eu já vi eles agora, de novo, Josué já tinha feito isso. Agora eu estou vendo com Esdras e Nemias, eles estão fazendo a lei de novo. Por que, que esse vai e volta? Toda hora eles esquecem. Por um motivo no meu entendimento. Naquela época, a gente ainda não está no Novo Testamento, o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne. De acordo com a Bíblia, nós vamos chegar no Novo Testamento e há um versículo que diz que quem nos convence do que é pecado, justiça e juízo é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando ele vier, nos convencerá do que é pecado, justiça e juízo. Então não há como ter só a letra e a palavra se você não tem o Espírito Santo, que é o teu poder de convencimento. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. O povo não tinha o Espírito Santo, o Espírito Santo não habitava neles, então eles dependiam da letra. A letra quando não era bem ensinada, quando não era passada de geração em geração, rapidamente o povo se desviava da lei. Então um, um genuíno cristão, nos, no, no, nos tempos atuais, 2022, na geração que estamos vivendo, ele tem que conhecer as escrituras, mas ele tem que ser cheio da presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um grande preservador da Palavra. Tem um salmo que a gente, quando a gente chegar em salmo a gente vai ver que na minha infância eu nunca entendia. Porque ele diz assim, Senhor, para não pecar contra ti, a tua palavra eu escondi. Eu escondi a tua palavra. E eu quando criança eu ficava, mas como assim? Se eu esconder a Bíblia eu ficava pensando assim. E, e esse esconder a palavra é tê-la próximo do coração. Então a palavra para nós, meu querido irmão e irmã, que está nesses 36 dias de leitura da palavra, não é só para ser assassinada ou... ou, 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 ou é, usada no seu intelecto na verdade a palavra é para que você receba no espírito porque olha o que acontece quando Neemias volta por um período para cumprir o seu voto com Artaxerxes de que ele voltaria o povo começa um pouquinho a sair da, da, do rumo agora esse capítulo 13 é muito importante porque você se lembra comigo quando ele estava construindo os muros Dois opositores se levantaram para tentar desanimar o povo, tentar parar a obra, Sambalate e Tobias. Por algum motivo, quando Neemias não está presente, Tobias, um dos opositores da construção, passa a morar dentro do templo. Então, opositor Tobias não é aquele que vem de fora muitas vezes, é aquele que está dentro. E na, e na ausência do líder, como Neemias, ele se, ele, ele se furta dessa ausência, ou ele usa dessa ausência, ele aproveita dessa ausência para fazer morada dentro do templo. Não só dentro do templo, mas ele mora dentro da casa que traziam seus os tesouros reais. Ou seja, tudo de riqueza que trazia, estava ali com ele, até se deixaram de trazer. Então é importante você, como líder, entender que com Tobias você não negocia, Tobias você repulsa, e eu não estou falando de pessoas, mas estou falando da natureza de pessoas que estão do lado de dentro, mas são opositores que estão próximo a você mas se opõem a você sem que você saiba que estão na estrutura ministerial, mas só criticam a estrutura ministerial então, cuidado com os Tobias, porque Neemias volta para Tachéres, olha o que acontece naquele dia que eles fazem uma aliança se leu versículo 1 do capítulo 13, para o povo, no livro de Moisés, a lei. E lá estava escrito que Amonitas e Moabitas não deveriam entrar na congregação. Portanto, não tinham sido conduzidos de Israel com pão e água, porque lembra, lá atrás, eles tinham usado o balão para amaldiçoar? Lembra que eles tinham fingido que, que vinham de uma terra longínqua? Isso lá atrás, está em Números capítulo 22. Mas olha o que acontece. Antes disso, Eliasib, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, o cara cuidava de dentro do templo, tinha se aparentado com Tobias, possivelmente alguém da linhagem sacerdotal ali, alguma das filhas, tinha se casado com Tobias, se aparentado com ele, e olha que loucura, Tobias é o cara que, que era o opositor à construção do muro, que queria parar a construção do muro, esse Tobias, versículo 5, tinham feito ele um, uma, para ele, uma. fizeram para este uma câmara grande, Onde se depositavam as ofertas de manjares, os incensos, os utensílios, os dízimos, o vinho, o azeite. Que se ordenara para os levitas, cantores, porteiros, contribuição para os sacerdotes. A sala onde guardavam se os tesouros tinha um Tobias lá dentro. Cuidado com os Tobias. <risos> Mas, Neemias está dizendo, sabe quando isso aconteceu? Quando eu estava um pouco vulnerável. Porque nessa época eu não tive em Jerusalém. Eu voltei para estar com o Artaxerxes, rei da Babilônia. Eu fui até com ele. Depois de um tempo eu pedi para voltar. Nesse intervalo, nessa minha ausência, Tobias tem que se manifestar. Então, quem são os Tobias? Tobias é aquele que na presença do líder se comportam de um jeito, na ausência se comportam de outro, principalmente com divisões, com críticas, com insatisfações, que não conseguem chegar para o seu líder, olho, olho e falar, cara, eu não estou concordando com isso, mas ficam fazendo amotinações e morando dentro do templo. Percebe? Quando nem é minhas volta, ele fala, calma aí, eu me indignei. Quando eu soube disso, versículo 7. Que Eliasabe tinha feito para beneficiar Tobias um quarto dentro da casa de Deus. Não é possível. Sabe o que ele diz versículo 8? Isso me indignou a tal ponto que eu atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora. E expulsa o Tobias. Esse espírito, não estou falando de pessoas não. Mas também não estou excluindo pessoas não. Se tem gente que não adiciona, calma aí, vem cá. O que está acontecendo? Vamos, vamos, vamos entender o que está acontecendo? Porque ninguém tem que ser como Tobias ele joga os móveis de Tobias fora e diz assim, calma aí, purifica a casa de Deus, purifica as câmaras, traz de novo utensílios para lá, para a casa do Senhor. Nesse tempo que Tobias estava lá cuidando dos tesouros, sabe o que aconteceu? Os quinhões dos levitas, ou seja, a provisão para os levitas não se dava mais, de maneira que os levitas e cantores tinham ido cada um para o seu campo, falaram, cara, eu preciso viver, preciso sobreviver. Neemias não estava lá, é, 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 ou justamente onde o Tobias estava morando, que era o local da porção dos tesouros, não está se dando mais o quinhão para o Levito. O falou, cara, eu vou tentar sobreviver e abandonar e foram para o campo. Neemias fala, não, 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 eu contendi com os magistrados, com os juízes que ele mesmo tinha apontado e falou, calma aí, por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei levitas e cantores e restituí os aos seus postos. Todo Judá voltou a trazer dízimo dos cereais, vinho e azeite aos depósitos. Para tesoureiros dos depósitos, coloquei Selemias, sacerdote, Zadok o escrivão. Dentro dos levitas, ele restabelece a organização. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim. Não apague as bondades que eu fiz à casa de Deus para o seu serviço. minhas fala, gente, eu fiquei um tempinho fora, o negócio parece que entornou. Deus, não esquece, eu estou voltando aos teus princípios. Ele volta ao princípio do sábado. Lembra que o povo tinha feito uma aliança de não, de não é, 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 defraudar a lei. Só porque Neemias já não estava, estavam defraudando de novo. E não seja ju... é, é precoce ao falar, poxa, que, que povo pipoqueiro. Não, nós, sem a presença do Espírito Santo, fazemos igual. Apesar de termos conhecimento da lei, se o Espírito Santo não nos convencer, a gente começa a ferir princípios com ele. Então o segredo de tudo é conhecer a lei, mas conhecer a presença do Espírito Santo. Ele continuou dizendo, naqueles dias então, eu vi que as pessoas trabalhavam de sábado. Neemias faz o seguinte, ele, 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 ele repreende as pessoas, ele fecha a porta da cidade para que ninguém pudesse vir negociar no sábado. No começo até os negociantes dormem do lado de fora esperando, poxa, acho que deve abrir. Ele fala, se vocês vierem de novo eu, 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 eu vou exterminar vocês, não voltem mais, de sábado não. E, esse, e, e com isso ele volta ao princípio do sábado diz, Senhor, lembra de mim, com misericórdia, eu estou me realiaçando contigo. Ele vai lá e fala, cara, a gente não tinha falado que a gente não ia mais casar os nossos filhos com os filhos dos povos inimigos, que tem outros deuses? A gente não ia dar filhas em casamento, não ia casar com as filhas deles? Nemias ele mostra um cara que vem para passar a régua, para alinhar tudo. O mesmo cara que falou, se alegra no Senhor e não chora, ele fala, calma aí, com pecado eu lido de frente. Eu confronto, eu não fico passando a mão não. Olha o que ele faz, gente. Os judeus tinham se casado, versículo 23, com mulheres astoditas, amonitas, moabitas. Os filhos deles falavam meio astodista e não sabiam falar judaico. Falavam a língua dos, dos outros povos. Nemias mesmo ah, não, 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 eu contendi com eles. Oh, Nemias, os amaldiçoei. Espanquei algum deles. Arranquei os seus cabelos. Olha como Neemias tratava com quem estava defraudando a lei. É óbvio que isso não, que isso, que isso não é, 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 é carta de liberação para nenhum líder. Nenhum líder pode fazer isso. Mas eu estou dizendo antes que não tinha o Espírito Santo. Fala, vocês não vão ser convencidos pelo Espírito? Vem cá, que vai na, vai na força do braço. ganhou o cabelo, deu espancou um monte de coisa e falou nunca mais. Vocês Pe... não lembram o versículo 26 que Salomão pecou assim? Casando-se com, com mulheres de outras nações? Calma aí. Vamos voltar à essência, então eles voltam à essência. E Neemias termina o seu livro dizendo: Senhor, eu limpei os de toda estrangeirice, eu limpei o sacerdócio dos levitas. Senhor, lembra-te de mim para o meu bem. Neemias então fala: Calma aí, eu não voltei não abandonei o, 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 a minha profissão no palácio só para que a gente construísse o muro, o templo está aí e tudo pudesse acontecer. Não, não eu voltei para ser um restaurador dos princípios do reino, uns restaura, um restaurador dos princípios de Deus. Sejamos como Neemias e não como Tobias. Tobias está lá dentro, escondido no quarto, só pegando do, do, da, da, da riqueza que vem ali, sem compartilhar nada com ninguém. Neemias chega e joga os móveis para fora. Joga os móveis de Tobias na rua. E passe a ser um nemias, aquele que volta a ter aliança com o Pai. Aquele que restabelece a aliança com o Pai. Nossa frase de hoje é, Deus me levantou para uma hora como essa. Deus está levantando homens e mulheres nesta geração. Para uma hora como essa, onde a, onde a criatura aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você vai manifestar a glória de Deus, você vai manifestar a presença de Deus. aonde você estiver, a presença de Deus vai se manifestar como um nemias. Tobias, ele, ele, ele não, não desiste, de, de, de quando ele vê que a oposição não dá certo, ele passa a morar no templo, achando que dali ele vai influenciar, Deus vai abrir os teus olhos e vai falar, Senhor Deus me levantou para uma hora como essa, eu vou ver a essência da palavra, mas vou ver a essência do teu Santo Espírito. Baseado nessa mesma linha de pessoas que se levantam para transformar, e Deus só precisa de um, talvez você seja esse um, talvez seja essa pessoa que Deus vai levantar para um propósito maior do que você mesmo, porque agora nós vamos ler a história de uma mulher. Uma mulher influenciadora. Como é bom ver a Bíblia colocando mulheres que influenciam. Mulheres que influenciam. A gente já viu Débora, a gente já viu Ruth. Quantas mulheres a gente já viu que influenciam. E agora a gente vai ver mais uma. E é interessante para que você entenda o contexto então. Esta mulher... Quando acontece a sua história, lembra que eu disse que os livros não estão cronologicamente dispostos, então não vá lendo uma história achando que é a sequência de outra. Nemias, ele está construindo os muros, está é, cuidando para que o povo volte aos seus princípios. Só que se essa mulher não tivesse posicionado ao longo da história, Nemias nem teria tido essa chance. Porque voltemos um pouco na história, eu já te falei que o cativeiro ele foi feito em três fases, né? Zorobabel volta na primeira fase, Esdras volta para restabelecer a lei e Nemias volta na última fase, sendo autorizado por Artaxerxes a voltar. Artaxerxes tinha um pai chamado Xerxes I, ou Açoeiro. Este rei Açoeiro, esse Xerxes I, pai de Artaxerxes, é o rei que se menciona nessa história. Então esta mulher está meio que entre o primeiro retorno do cativeiro de Zorobabel e o último com o Neemias. Ela está no meio dessa história porque ela vem uma geração antes, só para você entender. O nome dessa mulher é Esther. Naquela, naquela ocasião, ela não tem o nome Esther, que seria um nome judaico, ela é conhecida como, é, é, na verdade ela é Esther, mas o seu nome judaico era Hadassah. Ela não, ela não dizia o seu nome Hadassah para que não soubessem qual era a sua raiz e você vai entender o porquê ela era uma mulher judia muito bela e formosa órfã e por ser órfã, o seu primo que na verdade se torna como um pai ou um tio Mordecai, a cria ela entra num tempo para instituir a libertação e a salvação do povo de Israel do povo judeu o povo judeu passa a ser hostilizado e ameaçado eles estavam sendo ameaçados de morte, seriam exterminados da face da terra. E esta mulher se levanta. Esta frase, será que Deus ou Deus me levantou para uma hora como essa, resume a vida dessa mulher. Deus te levantou para uma missão maior do que você mesmo. A vida não foi feita só para que você viva individualmente só as tuas conquistas, só o teu bel prazer, só aquilo que você imagina, Deus te levantou com um propósito, Deus te levantou com uma missão, Deus vai colocar um lamento no teu coração para que você ajude a outros, ajude ensinando a palavra, ajude dando uma cesta básica, ajude fazendo uma oração, ajude pregando o evangelho, Deus te levantou para uma hora como esta, e esta missão que Deus te dá vai ser parte do teu combustível, em Esther, então, inicia-se uma festa chamada Festa do Purim, que é, que é uma festa que, que, que literalmente significa Deus tirou o nosso choro e colocou a alegria. Agora, veja, meus irmãos, é evidente que não dá para programar isso, a não ser se for no, 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 no espírito. Esta semana, no dia 16 pro dia 17, é nesta semana que no calendário equivalente judaico se comemora a Festa do Purim. Como que a gente podia planejar isso, se não é Deus nos falando, nos lembrando dessa história justamente na semana que o calendário judaico comemora essa história? Vamos entrar então e mergulhar no livro de, 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 de Esther? O contexto então, já te falei bastante, um rei chamado Açoeiro, capítulo 1, versículo 1, reinou desde a Índia até a Etiópia, tinha muita influência. Reinou sobre 127 províncias. E a história é mais ou menos essa, ele está numa festa, num banquete, mostrando sua grandeza, sua imponência, mostrando sua riqueza, ali se bebia sem limites, versículo 8, se bebia sem constrangimento, estava tudo certo, ele tinha uma rainha, a rainha chamava-se Basti. E era comum naquela época, enquanto o rei dava uma festa aos homens, a rainha também dava uma festa às mulheres. Então são ambientes separados, o rei está dando uma festa imponente demais. Você vai ali, ali com riquezas, com glória, com tecidos, era, era um negócio muito imponente ele mostrando sua grandeza. Em algum momento para mostrar que ele tinha realmente moral, já bêbado talvez, já, já, já influenciado pelo, pelo, pela bebida que ele fazia sem constrangimento, ele manda chamar Vasti para mostrá-la como um troféu para os outros homens, olha a beleza da minha rainha olha o que for Vasti se ira com, esse, com, com, com isso, como se dissesse cara, não sou um objeto, e ela nega vir ao rei, isso era um absurdo porque o rei tinha a suprema autoridade, o que ele mandava era uma ordem, e quando Vasti se nega, o rei fala, não é possível, cara se eu não tomar uma atitude agora, vai ficar sabido por todos, todos os povos, e principalmente os meus inimigos, que nem a minha mulher me respeita. Esse é o capítulo 1. Olha lá, ele, ele bebia sem constrangimento. A rainha Basti, versículo 9, também dava um banquete na casa real. Quando o coração do rei, versículo 10, já estava alegre do vinho, ou seja, ele estava meio embriagado, pediu que introduzissem a presença do rei a rainha Basti. Para quê? Para mostrar aos povos e aos príncipes, versículo 11, a formosura dela, porque ela era de extremo formosa. Vasti falou, eu não sou objeto. Ela falou no versículo 12. Rainha Vasti se recusou a vir por intermédio de dois eunucos. Ela manda dois eunucos responderem, eu não vou. O rei falou, ah não. Consulta o seu sábio e os sábios falam, olha, deixa eu falar uma coisa. A rainha Vasti, versículo 16. Não só ofendeu o rei, mas também todos os príncipes. A notícia vai chegar para todas as mulheres. Se você não tomar uma atitude. E as mulheres vão desprezar os seus maridos. Então o rei fala, versículo 19. Não se revogue. Vasti jamais vai entrar na presença do rei. E o rei vai dar o reino a outra mulher que seja melhor do que ela. Os sábios mandam dizer isso e o rei fala, isso é um bom conselho. Deus tem propósitos maiores do que os nossos. Deus sabe o que precisa fazer para que ele que controla a história possa intervir na história. Acontece então, talvez, o primeiro reality show da história porque vai se passar a escolher uma nova rainha, já que Bastides desonrou o rei dessa maneira, vamos escolher uma nova rainha. O rei fala então, calma aí, faz o seguinte, versículo 2 do capítulo 2, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Era, era a cultura daquela época, o rei era um dominador, então ele poderia escolher, dentre todas as mulheres que, 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 de todas as suas províncias, talvez, ele poderia escolher uma bela formosa que nunca tivesse tido contato com homem nenhum. A moça que for do agrado do rei, versículo é, 4, essa vai reinar no lugar de Basti. Então, como que funcionaria isso? As mulheres viriam, passariam por um período se tratando, tratamento de beleza, aprendendo, tal, tal, para terem uma oportunidade antes do rei, e o rei, ao olhar, falar, poxa, essa que vai ser a, a, a próxima rainha, assim ele escolheria. Era a cultura daquela época. Passa-se então por toda a cidadela de Suzan por todas as mulheres. O, o, a carta, o rei está procurando uma nova rainha, imagina a agitação, fizeram um post no, no, no Instagram da época, anunciaram nas mídias sociais, fizeram de tudo. Só que ali, versículo 5, na cidadela de Susã, havia um certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Kis. Ele estava entre os deportados, entre os, entre os cativos, entre os asilados por Nabucodonosor da Babilônia. Este homem, versículo 7, tinha criado a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, ou seja, ele era, era prima dele. Mas ela não tinha nem pai e mãe, era jovem, bela de aparência e formosura, tendo pai morrido, Mordecai a tomara como uma filha. Por isso que muitas vezes fala, porque é como um tio, é como um pai, na verdade. Ele tinha criado, possivelmente ele era muito mais velho que ela, então, como ela era órfã, ele passa, ele passa a criá-la. Então, em se divulgando o mandato do rei, que as moças tinham que ser juntadas na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Egai, levaram também Esther a casa do rei, sobre os cuidados de Egai, a guarda das mulheres. Então lá está Esther, entre, entre as, as, as pretendentes do rei, talvez sem entender que Deus tinha uma missão, mas Deus me levantou para uma hora como essa. A moça lhe pareceu formosa, alcançou favor perante o Egai, que cuidava das, das mulheres lá, então ela passa na primeira peneira, ele se apressou em dar um os alimentos, sete jovens escolhidos da casa do rei, os melhores aposentos da casa das mulheres. Deve ter vindo um monte de mulher, sobram sete, Esther está entre essas sete, comendo da, da, dos alimentos do rei, sendo bem tratadas, é, com guentos, com perfumes. Esther, versículo 10. Não havia declarado qual o seu povo, nem a sua linhagem, Mordecai lhe ordenara que não declarasse. É importante entender que quando Deus nos levanta, a primeira coisa, nós temos que ter estratégia. E Mordecai é muito mais experiente do que a próprio estéreo. Ele fala, não, não conta de onde você veio. Não conta que você é dos judeus. Por algum motivo ele sabia que ele tinha que preservar essa informação. Todos os dias Mordecai passava para se informar como estava. E cada moço ia passando, depois de muito tratamento de beleza, por 12 meses... Cumprindo o seu embelezamento, pensa num tratamento de beleza. Seis meses com óleo de mirra, versículo 12, seis meses com especiarias, perfumes e um Então, meu irmão, nunca mais reclama se tua esposa demora uns minutos a mais para se arrumar e ir pra, 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 pra um compromisso. Imagina, 12 meses de tratamento, seis meses de um jeito, seis meses de outro, haja cosmético. Então é que vinha a jovem ao rei. Ela ficava um ano, 12 meses, se tratando de beleza para depois ele chegar ao rei. E a ela se dava o que desejasse para levar consigo. Leva a joia, leva o que você quiser. Ele entrava, a mulher entrava de manhã pela casa do rei e não tornava mais ao rei, a não ser que o rei desejasse ela fora chamada pelo nome. O rei tinha um harém, tá ele escolhia a sua, a sua, a, a sua esposa, a sua, a sua rainha oficial, mas ele tinha um, as concubinas do rei. Era maneira aquela época, a mulher era tratada dessa forma, então a, as mulheres ficavam um ano se embelezando, seis meses de um jeito, seis meses do outro, é tudo, é máscara, é chapim, devia fazer tudo a mulherada, e se apresentava na frente do rei. Se o rei desejasse, ele, ele voltava a ver, senão nunca mais ela veria o rei. Acontece então que Esther, quando chegou a sua vez, versículo 15, nada pediu além do que disse a Hegai, eu não quero joia, eu não quero nada, e Esther alcançou o favor de todos as que o viam. Esther foi levada diante do rei Açoeiro. E versículo 17 diz que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei lhe colocou uma coroa na cabeça e a fez rainha em lugar de vasti. Para alcançar o favor de Deus, então, eu só preciso, em primeiro lugar, me apresentar. Foi o que Esther fez. Em segundo lugar, eu preciso preservar a minha essência. Eu não quero nada disso, tudo isso que estão me oferecendo, não quero nada. Eu só quero me apresentar diante do rei. Deus te levantou para uma hora como essa. Deus me levantou para uma hora como essa. Esther, o que você não sabe é que há propósitos maiores do que esse. Mordecai é a figura de um líder que comissiona e não abandona. Porque ele comiciona Esther para dentro do palácio, sabendo que aquilo seria uma mudança de vida para o seu povo. Esther nem sabia disso. Porque imagino que representaria para o rei que tinha levado o povo para o cativeiro, ou, ou o rei que, que tinha herdado o legado de cativeiro. A primeira leva já estava em Jerusalém, a segunda continuava habitando ali na região da Pérsia, na, 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 que, que era a antiga Babilônia. Mordecai sabia das histórias, porque ele estava entre os exilados que tinham vindo de Jerusalém. Ele sabia a esperança que havia para o seu povo que se uma rainha ju, ju, judia se levantasse. Ele não só comissiona, como não abandona. Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther, versículo 19 e 20. Esther não havia declarado sua linhagem ao rei como Mordecai tinha lhe ordenado. E porque ele está sentado, prestando atenção, e não só mandou Esther para ser rainha e, e, e se distraiu, ele está cuidando daquilo que ele mesmo liderava, ele escuta na porta do rei dois homens, Bigtan e Teres, fazendo uma trama contra o rei Açoeiro. Quando Mordecai sabe disso, ele fala a rainha Esther que conta ao rei. Mordecai mostra sua lealdade, então, ao rei. E o que acontece é que, como a, a vida do rei é preservada, se investigou que era verdade a, a, a trama de, de, desse Big e Teres, o rei é preservado e isso é registrado no livro das crônicas perante o rei. Ou seja, se escreve na história ali, ó... Mordecai salvou a vida do rei fica marcado o que você faz em secreto. Um dia Deus vai usar publicamente. Guarda essa informação aí. Deus te levantou para uma hora como essa. O rei assuero começou a se engrandecer tanto que ele engrandeceu Amã, filho de Amideta, Agagita, colocou como príncipe sobre todos, sobre todos os outros daquela região. Então esse Amã se levanta. Todos, de acordo com o rei, deveriam se prostrar perante Amã. Só que Mordecai era judeu. Ele sabia que você só tem que se prostrar perante Deus. Porque sempre a guerra vai ser pela adoração. Aquilo que você adora representa aquilo que você tem aliança. Se você só adora o dinheiro, você tem aliança com o dinheiro. Se você só adora suas posses, você tem só aliança com as suas posses. Ao passo que se você adora somente a Deus, você tem aliança com Deus. É uma atitude muito mais que uma palavra, atitude de adoração. O Mordecai fala, cara, não vou me curvar para a Amã, apesar do rei ter pedido, eu não vou me curvar. Amã fica tão irado que ele fala, não é possível, o coração dele se enche de furor e ele procura o rei. E diz, rei, tem um povo aí que está nas suas províncias que você domina, que esse povo não cumpre as suas palavras. Ou seja, o que ele estava querendo dizer, o cara não se curva a mim. Só que era só Mordecai, ele estava falando, ele representa todo um povo. Então ele dá de uma maneira, ele faz uma armação de tal forma que o rei lança um decreto. Versículo 13 dizendo assim, olha, que se destruam e se matem todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, todos se matem no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Agar e saquem todos os seus bens. Da data que se está executando esse decreto, são 11 meses virou a ampulheta 11 meses, está contado o tempo agora, todos os judeus vão morrer. Só que Deus nos levantou para uma hora como essa. Seriam os judeus exterminados da face da terra? Neemias nem existiria, nem voltaria a Jerusalém para reconstruir os muros. O povo não se herançaria de novo com Deus se Amã tivesse exterminado todos os judeus. O que aconteceu? O que Amã não sabia... É que Deus já tinha um plano antes do próprio Amã. Deus já tinha um plano de resgate. Porque Esther era rainha e era judia. Só que, lembre-se comigo, que a última rainha se deu mal ao desonrar o rei. E eu vou te explicar aqui como você podia desonrar um rei. Quando Mordecai soube desse, dessa carta que saía, que rolava, que daqui a 11 meses todos os judeus iam ser exterminados, versículo 1 do capítulo 4, ele rasgou as vestes, saiu pela cidade clamando com grande amargor e clamor. Ficou até a porta do rei, sentado de pano de saco, esperando ali nas portas do rei. Chegaram os servas de Esther, que era a rainha, falava: falavam: Cara, que está tudo bem, o que aconteceu? Quando Estéia fica sabendo disso, o coração dela se dói. O que está acontecendo com Mordecai? Que ele está na porta do rei com um pano de saco, sem comer. Ela manda roupas e comidas para ele e ele fala, não, não quero. Eu não aceito, eu tenho um propósito. Quando Estéia procura saber o que tinha acontecido, Mordecai lhe conta. Mostra a ela, inclusive, o tratado de que há 11 meses morreriam todos os judeus. E ele diz assim, faz o seguinte, versículo 8. Suplica pela misericórdia do rei. Suplica. Você é rainha, Deus te colocou aí. Só que a rainha não podia desonrar o rei. E uma das formas de desonrar o rei é você voluntariamente chegar na presença do rei. O rei tinha que ser tão honrado que você, como uma, mesmo sendo a rainha ou uma de suas concubinas, você só podia vir se o rei te chamasse. Esther responde esse protocolo para um tal de ataque. Ela fala assim, ó, versículo 10. Ó, ataque, deixa eu falar uma coisa. Não dá para ir. Versículo 11. Qualquer homem ou mulher... Que sem ser chamado a entrar no pátio interior para falar com o rei, não há uma sentença senão a de morte. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro, dizendo: Olha, eu recebi favor. Mas ela está dizendo: Só tem um porém. Faz 30 dias que eu não sou chamado para entrar na presença do rei. Eu não posso simplesmente aparecer. Vai ser uma desonra. Estéria está sendo comandada pelo medo. Mas será? E aí, Mordecai, que está lá com um pano de saco, lendo o decreto que daqui a 11 meses os judeus vão ser exterminados, ele responde a verdade para Esther. Ele diz assim: Esther, deixa eu falar uma coisa para você, versículo 12. Fizeram saber Mordecai as palavras de Esther. E Mordecai falou: Esther, não pensa você que porque você está na casa do rei, que é só você que vai escapar entre os judeus? Você esqueceu que você é judia também? Porque se você se calar agora. De outra parte, Deus vai levantar socorro para os judeus. Deus vai salvar os judeus de alguma forma. Mas, quem sabe, não foi para uma hora como esta que você foi levantada rainha. Não fuja do teu posicionamento, Estéreo. É isso que ele estava dizendo. Deus vai libertar os judeus de alguma forma. Mas quem sabe você não é o instrumento. Deus vai te dar um propósito. Deus vai te dar uma causa. Quem sabe Deus não te levantou para esta hora. Para orar pela tua família. Para salvar a tua cidade. Para se colocar em posições de comando para colocar a mão no teu ministério... e fazer a igreja caminhar... quem sabe... quem sabe... eu não quero ser como aquele Tobias lá de Nemias que fica dentro só, 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 só causando... eu quero ser aquele que me levanta como um mistério... vai se levantar para dizer... Deus me levantou para uma hora como essa... eu quero te dizer nessa manhã... Deus te levantou para esta hora... Deus vai te dar uma missão, um propósito, um destino... Deus vai fazer... Esté falou então... faz o seguinte gente... só jejumem por mim... versículo 16... não comam, não bebam por três dias eu vou ter com o rei, olha o que Esther diz no final do versículo 16, eu vou ter com o rei, mesmo sendo contra a lei, se eu perecer, pereci, Deus precisa de pessoas com essa coragem, a minha vida não é mais importante do que o propósito de Deus tem para comigo, se eu perecer, eu pereci, Esther tem uma estratégia tudo. ela se aprontou com seus trajes reais, e foi na presença do rei, ela não podia fazer isso, o rei não tinha chamado. O rei estava sentado no seu trono, de frente à porta da residência. Quando o rei, versículo 2, viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor, o rei estendeu o cetro de ouro que tinha na mão e ela tocou na ponta do ferro. Deus precisa de uma geração que se levante. Mesmo que pareça numa hora não apropriada. Quando você se levanta pelo rei ou pelo teu povo, o rei vai te dar favor. Você vai receber favor. Deus te chamou para uma hora como esta. Ela chega diante do rei e o rei fala, o que você pede? O que você que quer? Olha como o rei era apaixonado. Até versículo 3, até metade do reino te dou se você quiser. Só que ela tinha estratégia. E... É importante entender, entender que para conseguir aquilo que nós queremos, nós precisamos de estratégia em Deus. Deus vai te dar uma estratégia. Estela não se ela não se atropela. Ela fala, rei, vamos fazer o seguinte. Eu vou preparar um banquete. Vamos fazer uma festa, um banquete. Eu quero te oferecer, eu quero te honrar. O rei fala, tá bom. Ela fala, e o rei falou, tá bom. Só tem uma coisa. É, se for bem a teu parecer também, na festa que eu vou fazer, convida a mãe para o banquete. A mãe era o cara mais alto abaixo do rei o cara que o rei tinha levantado como príncipe a ponto que as pessoas tinham que se curvar para ele e o rei fala, tá bom apressa a, a mão, fala para ele vir pro banquete quando chega no banquete, aquele primeiro dia o rei fala, tá bom o que você quer me pedir? ela fala, faz o seguinte, eu vou fazer mais um dia de banquetes voltem amanhã pro, pro, pro banquete acontecer, e o rei fala, tá bom, é isso que vai acontecer ótimo Amã quando sai dessa primeira noite do banquete, ele, ele passa por, por Mordecai, versículo 9. E quando ele vê Mordecai na porta do rei, que, e, e de novo Mordecai não se levantou, não se corvou perante ele, a mãe fica irado. A Amã fala, não é possível, cara, todo mundo me exalta. Versículo 12, até a rainha Esther tá fazendo um banquete em minha homenagem. Tadinho do mancha, é, é, a tua casa vai cair, Amã, você nem sabe, porque Esther tem uma estratégia. Ele chega em casa e a mulher dele fala, não, você não pode viver essa desonra. A mãe faz o seguinte, constrói uma forca. Constrói uma forca, deixa ela preparada, porque você vai enforcar Mordecai. Você vai enforcar Mordecai. Só que a forca está armada, Mordecai. Esther talvez não vai poder fazer nada contigo. Ou a teu favor. Mas há um Deus poderoso. Há um Deus que tem aliança. mão podia estar escondido, mas ele está na porta do, rei, do, do palácio do rei, intercedendo por Esther. Sua prima, sobrinha, sua filha. Ele está, inter está intercedendo por ela. Sabe o que acontece? Deus vai entrar em atuação. Onde você não pode fazer, Deus vai se levantar para você. Só obedeça a voz de Deus. Porque lembre-se comigo que lá atrás, Mordecai era aquele cara que tinha preservado a vida do rei. E tinham se escrito no livrinho lá das crônicas do rei essa história. Coincidentemente, naquela noite, entre, uma, entre um banquete e outro, versículo 6, o rei não conseguiu dormir o rei perdeu o sono, quem tirou o sono do rei? Deus, e ah, já que eu não estou conseguindo dormir, faz o seguinte, traz o livro dos feitos memoráveis para ler para mim, sabe? ler para ver se me dá sono, o que estava escrito no livro dos feitos memoráveis, que Mordecai tinha preservado a vida do rei ao contar da trama que ele viu, em Deus não há coincidências, a manta com a forca armada para Mordecai, só que Deus não vai deixar que a forca leve Mordecai embora. A tua lealdade no secreto um dia se torna um favor público que Deus vai te dar. Lealdade não é aquilo que se faz em público. Lealdade não é elogio. Lealdade é o que você faz por alguém quando essa pessoa nem está vendo. Lealdade é o que você fala dessa pessoa quando ela nem está olhando. Isso é lealdade. E Mordecai quando salva a vida do rei não fica fazendo propaganda. Alguém, alguém anota né, no livro da, da, das crônicas do rei. Mas o que está anotado ali um dia vai se tornar em teu favor, Mordecai. O rei acorda, porque se achou escrito que Mordecai tinha, 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 tinha cuidado do rei. O rei acorda e fala, mas calma aí. Acorda não, porque ele não tinha nem dormido, né? O rei, o rei fala, o que, que se fez pra esse cara? Que honra ele recebeu? Aí descobriram, calma aí, nada ele foi conferido. Não fizeram nada para ele. Perguntou o rei, quem que está no pátio? E quando... E, e, e quando o rei faz essa pergunta, quem que tá vindo? Amã. Amã tava vindo pra pedir pro rei pra enforcar Mordecai. Pensa como Deus é Deus é demais, gente. Né? Tá até um senso de humor na história. Amã vem entrando com uma Ó, oh, construir a forca, vou matar Mordecai. É hoje. Hoje é o dia. Ele não sabia que lá no, na, na câmara do rei o rei tinha perdido o sono. Ele tinha acabado de entender que Mordecai tinha preservado a vida dele. Quando a Amã chega pra falar com o rei, o rei não deixa nem a Amã falar. O rei fala, olha, o que que eu posso fazer com um homem que eu quero honrar? Amã tava pensando pô, sou eu, hein? É comigo. Até se ajeitou. Aí a mãe falou: Não, imagina, não quero nada disso. Deus me livre, quem me dera. Era mais ou menos isso que ele estava falando. E, 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 e a mãe fala: Na verdade, então, vai. Se você quer honrar, sei lá, então. Traz vestes reais. Faz essa pessoa andar no cavalo que o rei costuma andar, pensando: Pô, é comigo, hein? Agora eu se consagro, de devia estar pensando. <risos> Agora é comigo. O rei fala: Pô, é verdade. É isso. Traz as minhas vestes reais. Pega o meu cavalo e faz Mordecai, a mãe. Hã? Faz Mordecai receber essa honra mãe tinha vindo para enforcá-lo e é obrigado pela ordem do rei a sentar Mordecai num cavalo, colocar as vestes do rei e passar pela cidade honrando Mordecai. Deve ter fervido o radiador de Amã. Deus é o Deus de libertação. Para esta hora, Deus te levantou, meu irmão e minha irmã. Meu Deus do céu. Isso é maravilhoso demais. Mordecai, versículo 12, voltou para casa angustiado com a cabeça coberta. Irado, radiador fervendo falando, não é possível, cara. Prepara a forca porque ele vai morrer. Como você sabe, havia o segundo banquete. Nesse segundo banquete, mais uma vez, está uma alegria, uma recepção, porque há maneiras de você conseguir o que você quer com estratégia. Não precisa ser tão estépido lá atrás, tentando, ah, quero matar meu povo, e talvez não tivesse sido o favor ela foi com calma, porque Deus tem uma estratégia para tudo e a primeira estratégia é calma. Deus vai te conduzir Nesse segundo banquete, nessa segunda festa, mais uma vez, o rei fala, o que, que você quer? Pode me pedir, o que, que eu posso te dar? Até metade do reino eu posso te dar. Então, aí ela se revela, versículo 3 do capítulo 7. Rei, se eu tenho favor diante de ti, aceita a minha petição, pela minha vida e pela vida do meu povo. Como assim? Que povo é esse? Nós somos vendidos, ela começa a contar. Fomos vendidos e meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem, e mais uma vez, como servos e servas nós somos vendidos. Eu poderia me calar? Deixando que o meu inimigo que não merece moleste o rei? Como assim? Eu posso me calar sabendo que tem um inimigo querendo matar o meu povo? E o rei fala, calma aí, não estou sabendo essa história. Quem que é esse inimigo? Quem é o coração desse inimigo que está tá me instigando a, a matar o teu povo, a tua descendência? Esther responde, versículo 6... O adversário e o inimigo é este mal, Amã. Lembra que a Amã também tá na festa. a Amã deve ter engasgado com a farofa nessa hora. Esse é o Amã. O quê? É, é, é cômica porque é poderosa demais essa história. Amã fala o quê? Eu? Como assim? Aí entra uma, 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 uma trilha dizendo Oh no, oh no, 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 no. Amã estava com a forca construída para matar Mordecai. E Esther fala, estão querendo matar meu povo, ó rei, é o meu povo, é a minha descendência, o rei fala, quem é esse que está querendo matar o teu povo? É Amã, luzes em Amã, apagam-se as luzes, um foco de luz em Amã, ele engasga, e agora? O rei do seu furor, versículo 7, levantou-se no teu banquete, foi para o jardim, irado, Amã ficou para rogar su por sua vida por Esther, o rei saiu, tipo, preciso pensar. Calma, o que está acontecendo? O Aman, o cara que eu achava que era leal a mim, está querendo matar teu povo. Ele saiu a pensar. Amã fica na outra sala de banquete com o estéreo, clamando por sua vida. Só que ele deita em cima do divã da cama de, 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 que Esther costumava descansar para clamar por sua vida. Quando o rei volta, essa é a cena que ele vê Amã deitado na cama que era da rainha. Ele falou: O quê? Além disso, você... ele não tinha feito isso. Além disso, você quer deflorar minha, a minha esposa, a rainha, na casa dela, nos meus olhos. Ah, não é possível. Manda matar a mãe. Cobrir o rosto de Amã, manda matar. E aí, olha o que acontece, gente. Alguém disse: Ah, lá perto da casa de Amã, inclusive, tem uma forca a forca que Amã tinha construído para matar Mordecai, dá ordem para o rei, então o rei falou, enforca Amã nesta forca, Amã construiu a sua própria forca, Deus transforma o que seria a morte em vida, a morte do seu povo, quem morre é o inimigo, Amã é enforcado, o furor do rei se aplacou, mas Esther fala, gente não é só isso, Rei, hey, lembra que continua tendo a mesma carta, que daqui a onze meses os inimigos dos judeus podem matar os judeus. Então o rei declarou perante Esther, versículo 3, que se revogasse a maldade de Amã e a trama que tinha empreendido contra os judeus. Então que se revogue em versículo 5 os decretos concebidos por Amã, para que eu não possa ver o mal vindo sobre o meu povo. Esther está dizendo, eu não posso ver a destruição da minha parentela. Então o rei Açoeiro disse Raim Esther... Eis que dei a Esther a casa de Amã, lhe penduraram numa forca, ele tinha tentado matar os judeus. Escrevei então aos judeus, versículo 8, como bem vos parecer, em nome do rei, sele com um anel em favor do rei, porque os decretos foram feitos e não se podem revogar. Naquele dia então, o rei concedeu aos judeus que se reunissem e se despudessem, versículo 11, para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar qualquer força armada do rei. Povo, além disso, preste atenção o que acontece, Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, com grande coroa de ouro, manto de linho, Deus coloca agora Mordecai no local de honra, basta esperar, Deus vai te honrar. São só mais dois capítulos e eu vou terminar a história de Esther hoje, para amanhã nós já começarmos uma nova história, para as histórias não ficarem misturadas. Segura mais cinco minutinhos. Deus é o Deus de honra, o que era é intento de morte agora é honra. Os judeus então se levantam, capítulo 9, versículo 1 quando chegou o dia da execução, o dia que os inimigos de, do, do, dos, dos judeus podiam matá-los, neste dia aconteceu o contrário, versículo 1 do capítulo 9, os judeus é que se assenhoraram daqueles que o odiavam, Deus deu livramento, Deus mudou a sorte do povo judeu, e aí sim acontece a festa do purim, que é a festa que vai se comemorar dessa semana, por coincidência, do dia 16 ao dia 17, no calendário judaico equivalente ao nosso, o judeu vai estar comemorando a festa do Purim, que é exatamente isso que eu acabei de te explicar. Os judeus se achavam nas províncias do rei, se dispuseram para defender a sua vida, versículo 16 do capítulo 9, e tiveram sossego dos seus inimigos. Descansaram e fizeram um banquete de alegria. E o banquete era baseado em uma coisa, versículo 22, porque o Senhor mudou a tristeza em alegria, o luto em festa. Isso aconteceu no dia de Pur. Pur é o dia que se lança sortes. Deus mudou a sorte de seu povo. Os judeus foram preservados como descendência. E esta festa agora, versículo 28, seria comemorada de geração em geração. Mordecai acaba tendo o seu nome acrescido, o seu nome exaltado. Versículo 1 do capítulo 10, o rei açoeiro, impôs o um imposto sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos atos mais de poder, o relatório completo da grandeza de Mordecai, não estão escritos nos livros? Não ficou uma história para contar? Porque o judeu Mordecai foi o segundo, versículo 3, depois de Açoeiro, de um cara que estava com uma forca armada para morrer. Ele se torna o segundo homem abaixo do rei, e debaixo desse comando de Mordecai, houve prosperidade, e, e paz sobre o povo e sobre a sua raça. Para esta hora, Deus te levantou. Deus está mudando a tristeza em alegria. Deus está mudando o luto em festa. A forca talvez já estivesse armada, a forca talvez já estivesse construída. É o teu inimigo que vai morrer na forca. É o teu inimigo que vai ser, justificado, que, que, que vai ser é, cuidado pelo próprio Deus. O que era para você a ameaça de morte se transformará em um testemunho de vida. Deus me levantou para uma hora como essa. Não há sentença de morte, há sentença de vida sobre nós. Que esta semana você seja marcado por Deus. Mais uma vez, não é coincidência que justamente esta semana se comemora o Purim. E hoje você entendeu o que significa essa festa. O dia que Deus levantou uma mulher improvável para salvar todo um povo. Deus vai te levantar para que a salvação chegue na tua casa, na tua família, na tua empresa, na tua história, no teu casamento, na tua vida. Deus vai cuidar de você. Deus me levantou para uma hora como essa. Eu vou subir agora essa live aqui quero que você comente e vou subir também a imagem de um soldado de joelhos levantando as mãos aos céus dizendo Senhor eu estou aqui, Deus me levantou para uma hora como essa Deus vai falar contigo, Quer seja uma semana que Deus se levante, amanhã começa o dia 37 nós acabamos no livro de Esther agora os livros históricos da Bíblia e vamos amanhã entrar nos livros poéticos, os livros de poesia e eu vou te explicar melhor amanhã o que isso significa que Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, Deus me levantou para uma hora como essa, vou subir agora essa live, vou subir essa arte comenta, Deus tem um plano de libertação, o que era luto vai se transformar em alegria Deus te abençoe, uma semana na presença de Deus até amanhã, 7 horas da manhã